0: Genau, wir kommen, wie eben der Frank schon erwähnt hat, heute zu der neuen Themenstaffel, zu dem Thema die bösen Typen von Ostern. Wir haben da schon einiges vom äh, Frank gehört. Und äh, anders wie in den letzten Themenstaffeln wird es bei dieser Themenstaffel nicht um äh, Tipps und Lebenshilfen geben, äh, die im Neuen Testament en- erhalten sind. Also wer die letzten notes da war, erinnert sich, dass wir ja immer wieder Abschnitte aus den Briefen, die im Neuen Testament äh, drin sind, uns angeschaut haben, die ein gewisser Paulus geschrieben hat die er damals an Kirchen, an Gemeinden im ersten Jahrhundert geschrieben hat. Also werden diese Tipps und Hilfen interessieren. Der kann gerne mal bei uns im Podcast nachhören, wobei genau und zwar einfach auf pc.projektx minus augsburg.de gehen und dort kann man dann die Postcards anhören. Wir haben über die letzte Themenstaffel sehr, sehr viele positive äh, Feedbacks bekommen ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören oder wenn du ein Thema nicht mitbekommen hast, einfach mal ähm, auf den Link zu gehen, PC wie Podcast und dann ähm, Punktprojektx-augsburg.de. Aber heute kommen wir zu einer neuen Themenstaffel, wie gesagt, und es dreht sich dabei um ein Ereignis. Das heißt, um die Berichte, die von diesem historischen Ereignis Erzählen und dieses Ereignis, ähm, um das sich die nächsten vier Church Songs drehen, ist nicht irgendein Ereignis, sondern es ist das Ereignis, das historische Ereignis, um das sich das, der christliche Glauben dreht. Also quasi das zentrale Ereignis für den christlichen Glauben. Es geht dabei um Ostern und ähm, es wird auch um die Vorgeschichte von Ostern gehen. Quasi die Frage, wie ist es denn überhaupt zu Ostern gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass wir dieses Ereignis, das wir heute äh, Ostern nennen, hatten, dass das passiert ist? Und wir schauen uns dabei nicht die bekannten Persönlichkeiten an, die meistens in der Ostergeschichte in den Kirchen erzählt werden, sondern wir haben es eben auch schon gehört, wir schauen uns Personen an, die die Bad Guys, die bösen Typen waren, ähm, über die man nicht so gerne nachdenkt, weil sie kein positives Image haben. Diejenigen, über die in der Kirche wenig gepredigt wird, auch diejenigen, über die im Spiegel oder Fokus oder Sternartikel, meistens an Ostern gibt es ja einen, ne, wenig drin steht, ähm, die meistens so eine Randnotiz von dieser Erzählung sind. Trotzdem werden wir uns die anschauen, weil sie Fehler gemacht haben, von denen wir heute lernen können. Weil nämlich das, was sie erlebt haben, auch mit unserem Leben zu tun hat. Und ähm, Bevor ich damit anfange, ist mir ganz, ganz wichtig, eins zu sagen, nämlich, es wird bei diesen ganzen Themen von dieser Themenstaffel um den Kern des christlichen Glaubens gehen. Also es geht um den zentralen Punkt, ohne den man nicht an Jesus glauben kann oder ohne den christlicher Glaube immer nur tote, belanglose oder unsinnige Religion wäre. Und wenn du jemand bist, der von sich sagt, ich glaube an Jesus, mir ist es wichtig, dem Beispiel von Jesus zu folgen, das spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, ich vertraue ihm, ich glaube an ihn, dann ist diese Themenstaffel deswegen unglaublich wichtig für dich, weil ähm, gerade wenn man Christ ist, drehen sich oft die Dinge im Glauben um irgendwelche Nebensächlichkeiten und man verliert aus den Augen, worum es eigentlich geht. Von daher ganz wichtig sich damit mal zu beschäftigen, um eben diese Dinge wieder neu in den Fokus zu bekommen, um die es eigentlich geht. Und wenn du jemand bist, der sich mh, ja ein bisschen schwer tut mit Glauben, der nicht so genau weiß, ob er an Jesus glaubt oder äh, wenn du sagst, Kirche und Gott, das ist äh, ein schwieriges Thema bei mir, könnte sein, dann finde ich es erstmal cool, dass du hier bist. Aber auch dann kann diese Themenstaffel sehr, sehr wichtig für dich sein, weil eventuell tust du dich deswegen mit Glaube deswegen schwer, weil du denkst, dass der Glaube bestimmte Nebensächlichkeiten sind, die eigentlich gar nicht der Punkt oder das Zentrum vom Glauben sind. Und äh, wenn es dir so geht, dann möchte ich dir Mut machen, einfach mit einer gewissen kritischen Distanz zuzuhören. Und ich hoffe, dass dir das dann einfach hilft, ein bisschen äh, besseren Zugang zu Jesus und zum Glauben äh, zu bekommen. Also es wird heute um den ersten der bösen Typen von Ostern gehen und ich könnte jetzt sofort damit starten, die Geschichte zu erzählen. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte vorher einen Link zwischen dem, was er damals erlebt hat und unserem Leben herstellen, damit wir verstehen, wo stand dieser Typ, was hat er durchgemacht, warum ist das, was er erlebt hat, ähnlich wie das, was wir oft erleben. Und um da hinzuleiten, ähm, habe ich eine Frage, mit der ich starten will. Und zwar die Frage... Welche drei Werte sind dir am wichtigsten in deinem Leben? Welche drei Werte sind dir am wichtigsten in deinem Leben? Und als Hilfe, damit äh, jeder jetzt auch weiß, worum es bei dieser Frage geht, haben wir uns im Vorbereitungsteam so ein paar Begriffe überlegt, die solche Werte sein könnten. Also, das könnte sein Loyalität, Liebe, Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Erfolg, Familie... Unabhängigkeit, Besitz, Ehrgeiz, Vertrauenswürdigkeit, Beharrlichkeit, Freiheit, Gesundheit, Erholung, Pflichterfüllung, Glaube, Toleranz. Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses Punkt, Punkt, Punkt heißt: Es können auch ganz andere Dinge für dich sein. Und ähm Diese Frage quasi, welche drei Werte sind dir am wichtigsten in deinem Leben? Ähm, Dazu nehmen wir uns jetzt mal eine Minute Zeit. Ähm, Es müsste überall eigentlich ein Stift sein und auch ein Zettel, wo ihr euch das einfach aufschreiben könnt. Nicht, dass ihr es nachher vorlesen müsst, also es ist ganz anonym, es bleibt bei euch. Es geht nur darum, um sich das klarzumachen. Was sind eigentlich die drei Dinge, die mir wichtig sind in meinem Leben? Und man muss also jetzt nicht grübeln und stundenlang drüber nachdenken, ist, man kann auch nichts falsch machen. Einfach drei Dinge, wo du sagst, die sind mir wichtig. Vielleicht fällt dir heute Nachmittag noch was anderes ein. Darum geht's nicht, sondern einfach mal klar zu machen, was sind drei Dinge, drei Werte, die ganz zentral sind in meinem Leben. Einfach eine Minute. So, und wenn jetzt langsam jeder so seine drei Begriffe, vielleicht auch vier oder zwei aufgeschrieben hat, so die, die wichtigsten Werte, dann habe ich eine zweite Frage, nämlich, was könnte dich in Versuchung bringen, diese Werte zu verleugnen und gegen sie zu handeln? Was könnte dich, und zwar ganz praktisch, in den Dingen, die du zurzeit erlebst in deinem Alltag, was könnte etwas sein, was dich in Versuchung bringen könnte, diese wichtigen Werte in deinem Leben zu verleugnen und anders, also dagegen zu handeln. Wenn Christen sowas tun, also ähm, wenn Christen die Werte, die sie haben, verleugnen und anders handeln, nennen wir das Heuchler. Also wenn Menschen die... Christen sind, als ihre Werte Liebe, Vergebung, Ehrlichkeit haben und dann aber mit Menschen lieblos umgehen, ihren ihre Fehler nicht vergeben und unehrlich zu ihnen sind, dann würden wir sagen, hey, das sind Heuchler. Und vielleicht ist ein Grund, warum du dich mit dem Glauben und mit Gott schwer tust, dass du Christen in deinem Umfeld kennst, die genauso sind, die ganz hohe Wertmaßstäbe haben, aber in ihrem Alltag leben sie was völlig anderes. Und das bringt dich dazu, dass du... Ähm, an dem zweifelst, was sie glauben. Ich meine, wenn man sowas allgemein hört, ja, irgendwie in den Nachrichten, was weiß ich, irgendwie eine ganz wichtige Person in der Kirche, dann ist das schon befremdlich und man sagt, oh, mit der Kirche nichts zu tun haben. Aber wenn dir das persönlich passiert, Menschen, die du gut kennst, die so hohe Standards haben und dann leben sie ganz anders, das kann sehr verletzen. Und ich kann gut verstehen, wenn das vielleicht ein Grund ist, warum du sagst, mit Glaube und Kirche und mit Gott kann ich echt wenig anfangen, weil schau dir doch die Leute an, die sagen, dass sie Christen sind. Aber wenn es so ist, dass du Menschen kennst, die sich als Christen bezeichnen und die so heuchelisch leben, dann bitte ich dich um eins. Und zwar einmal, um ein bisschen gnädig mit diesen Menschen zu sein, barmherzig. Weil erstens, es ist nicht leicht, an einen Gott zu glauben, den du nicht siehst, der nur in Gedanken zu dir redet oder in antiken Texten. Und ähm, so überzeugt, wie manche Christen von ihrem Glauben an Jesus sind, so schwierig ist es dann auch, diesen Glauben zu leben und auch das praktisch im Alltag zu tun was man glaubt. Das ist also der erste Grund, ja. Sei ein bisschen gnädig, es ist nicht gar nicht, so, gar nicht so einfach, das zu glauben. Und das zweite, der zweite Grund ist, warum ich dich bitte barmherzig zu sein, dass du das doch eigentlich auch kennst, oder? Ich meine, wir alle kennen das doch, dass wir Werte haben, die uns wichtig sind, Einstellungen haben und dann handeln wir ganz anders. Und wir machen uns damit zu heuchlern. Das ist vermutlich, oder, oder ich würde sagen, es ist zutiefst menschlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an einen Schulkameraden in der Oberstufe, den Michael, ähm, der war ein entschiedener McDonalds-Gegner. Ich weiß nicht, wer äh, noch das Buch von Günter Wallraff ganz unten kennt. Vielleicht läuft er in meiner Generation. Das war, als ich in der Oberstufe war, also Ende der 1980er, war das ein Riesenrenner, ein Bestseller. Darin beschreibt dieser Wallraff, ähm, wie er undercover als der Türke Ali bei McDonalds äh, arbeitet, als Leiharbeiter. Und dieses Buch hat der Michael gelesen und er fand, was dort über McDonalds beschrieben wird, so eklig, dass er gesagt hat, da gehe ich nie wieder hin. Und nicht nur, dass er gesagt hat, er gehe ich nie wieder hin, sondern er hat sich dann auch aktiv in Diskussionen ständig dafür eingesetzt, so ein Scheiß, da geht man nicht hin und so weiter, ja. Und ich fand das krass, ich fand diese Meinung sehr krass von dem und ich war beeindruckt von dem Michael, dass er so hart dazu stand. Aber dann bin ich einmal mit diesem Michael ins Kino gegangen und nach dem Film standen wir draußen vor dem Kino, haben wir so was machen, heute Abend haben wir uns überlegt und dann sagt er doch, hey, gehen wir doch schnell zu McDonald's. ich so, was? Und ich dachte, er will mich verarschen, ja. Aber nichts. Wir sind dann wirklich zu McDonalds gegangen. Und ihr könnt euch vorstellen, für mich war der Michael in dieser Meinung, ja, das war ein Heuchler. Und wenn er in Diskussionen, wir haben oft in der Klasse über sowas diskutiert, für mich war das absolut lächerlich. Ich habe da überhaupt nichts mehr drauf gegeben. Aber wenn ich heute mein Leben anschaue, von damals bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich ganz ähnlich gehandelt wie dieser Michael. Und obwohl ich mal im Kopf wusste, das solltest du jetzt nicht tun, das ist nicht richtig, habe ich immer wieder mich von meinem Herzen überreden lassen und Dinge getan, die ich eigentlich ganz anders sehe. Vielleicht, weil es bequemer war, vielleicht, weil es sich vordergründig besser angefühlt hat, vielleicht auch weil nur, weil ich kein Außenseiter sein wollte, weil alles so getan habe. ich wusste, das ist nicht richtig, aber dann habe ich es doch gemacht. So ähnlich wie in dem Song von Joris, äh, der immer wieder im Radio läuft, was ich, ihr kennt den sicherlich den Namen vielleicht nicht von dem Musiker, aber ähm, die eine Zeile heißt, so oder die eine Textpassage fühlt sich so richtig an und ist so falsch, denn immer, wenn es Zeit wäre zu gehen, vergesse ich, was man war und bleibe stehen. Mein Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Wir handeln ganz oft genauso. Dass wir wissen, wir sollten es nicht tun. Und dann tun wir es doch. Dass wir Werte und Prinzipien haben und vielleicht sogar einen Glauben haben. Und eigentlich ist uns das wichtig. Aber dann schieben wir das beiseite und handeln ganz anders. Und was wir in solchen Momenten brauchen, sind nicht Menschen, die uns dann alleine im Stich lassen und sagen, du bist ja ein Heuchler, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern wir brauchen Menschen, die uns helfen, uns zu verändern. Die zu uns stehen, obwohl wir heuchlerisch heuchlerisch leben, weil sie wissen, ein bisschen Heuchler ist doch in jedem von uns. Aber kommen wir an der Stelle zu diesem Typen von Ostern. Der befand sich nämlich in einer ganz, ganz ähnlichen Situation. Dieser Typ, wir haben es eben schon äh, gehört, der hieß Kaifas. Beziehungsweise eigentlich korrekterweise Josephus Kaifas. Vermutlich war Kaifas der Name seines Vaters. Das wissen wir nicht genau. Aus der Geschichte, auf den Auszeichnungen wissen wir nur diese beiden Begriffe, diese beiden Namen so. Um, allerdings, weil es damals so viele Männer gab, die Josephus hießen, hat man ihn einfach Kaifas genannt. So ähnlich wie wir heute berühmte Persönlichkeiten einfach mit dem Nachnamen betiteln, ja. Die Merkel, der Seehofer, der Putin und so. So reden wir ja. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Der Kaifas war im Jahr oder vom Jahr 18 bis 36 nach Christus der jüdische hohe Priester und er war damit der mächtigste und einflussreichste Jude in Jerusalem und in der römischen Provinz Judäa und er war damit der religiöse und politische Führer der damaligen Juden und er war auch der Verbindungsmann zwischen dem jüdischen Volk und Pontius Pilatus dem Gouverneur der römischen Provinz Judäa und er muss seinen Job außergewöhnlich gut gemacht haben, denn es gab in dieser Provinz Judäa im Römischen Reich weder vor ihm noch nach ihm einen Hohen Priester, der so lange im Amt war. Die allermeisten haben nach zwei Jahren das Amt wieder abgeben müssen. Also das wurde quasi von den Römern vorgeschrieben. Er hat das 18 Jahre gemacht, er muss das sehr gut gemacht haben. Von römischer Sicht und auch von jüdischer Sicht aus. Aber der Kaiphas war nicht nur der mächtigste Mann in Judäa, er gehörte auch zu einer der einflussreichsten Familien der damaligen Zeit. Diese Familie, zu der er gehört, in die er reingeheiratet hatte, die war mehr als 40 Jahre lang an der Macht damals beteiligt. So war zum Beispiel Kaifas Schwiegervater, ein gewisser Hannas, und fünf seiner Schwager, teilweise vor ihm, teilweise nach ihm, auch Hohepriester. Das heißt, allein die Zugehörigkeit zu dieser Familie machte ihn zu einem der einflussreichsten einflussreichsten Personen im Land. Aber nicht nur das. Der Kaifas war auch sehr, sehr reich. Das hatte sicherlich damit zu tun, dass er eben in diese Familie heiratet hatte. Also Macht und Geld hat schon damals äh, zusammengehört. Aber dazu kam auch, dass er als Hohepriester der Vorstand sozusagen eines sehr gut laufenden Wirtschaftsunternehmens war. Eigentlich war er der jüdische Tempel, den Kaifas als Hohepriester Vorstand äh, als Ort gedacht, wo Menschen hingehen zum Beten oder einen Gottesdienst zu feiern. Aber im Laufe der Zeit war daraus ein Unternehmen geworden, in dem ähm, einfach ja, viel Geld eingesammelt wurde. Da gibt es einen Bericht über Jesus, weiß ich, ob ihr den kennt oder manche kennen den wahrscheinlich, wo er die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel rausschmeißt, weil quasi aus diesem Tempel, diesem Gotteshaus könnte man sagen, äh, ein Geschäftsunternehmen geworden ist. Und das zeigt, dass dort viel Geld gemacht wurde und verdiente gutes Geld mit den Juden, die aus aller Welt zum Tempel nach Jerusalem gepilgert sind. Und dann gab es noch etwas, und zwar so etwas wie eine Tempelsteuer, die von jedem Juden damals erhoben wurde. Egal, ob er in Jerusalem wohnte oder sonst irgendwo im Römischen Reich. Laut den Texten aus dem Alten Testament zahlte jeder Jude zehn Prozent seines Einkommens an den Tempel nach Jerusalem. Und das müssen Unsummen gewesen sein, die auf diese Weise nach Jerusalem geflossen sind, in den Tempel. Es muss eine so große Geldsumme oder ein so großer Geldstrom gewesen sein, dass es damals im römischen Reich Provinzen gab, römische Provinzen, wo die Gouverneure per Gesetz verboten haben, dass diese Tempelsteuer nach Jerusalem gezahlt wird, weil sie Angst hatten, dass ihre Provinz dadurch finanziellen Schaden äh, hat, dass die Juden ihr ganzes Geld einzahlen. Und mit diesem millionenschweren Unternehmen hatte dieser Hohepriester nicht nur zu tun, sondern er stand ihm vor. 18 Jahre lang. Und wenn wir jetzt so an die Vorstandsgehälter heutiger Großkonzerne denken, dann bekommen wir so ein Spür dafür, wie wohlhabend und wie reich dieser Kaifas gewesen sein musste und seine ganze Familie. Kaifas war also sehr mächtig, sehr einflussreich und sehr, sehr reich. Und die Geschäfte liefen sehr gut. Die Zusammenarbeit mit der römischen Provinzregierung lief blendend. Kaifas war bei der Bevölkerung anerkannt. Man schätzte seine Art, die geistlichen Dinge zu leiten und die politischen Dinge zu leiten und das zusammenzubringen. Man schätzte den Frieden mit den Römern, der den Juden im Römischen Reich als einziges Volk Sonderrechte einräumte, die kein anderes Volk hatte. Und auch dafür stand der Kaifas. Probleme kamen erst auf, als so um 27 nach Christus, also der Kaifas war gerade ungefähr zehn Jahre im Amt, ein Zimmermann, als jüdischer Rabbi auftauchte. Er hieß Jesus ben Josef. Auf Deutsch, Jesus, Sohn des Josef. Das war übrigens der Name von Jesus. Äh, Manche Menschen ähm, haben ihn damals auch Jesus aus Nazareth genannt, weil äh, der Josef war ein Bürger aus Nazareth und dann hat man eben ähm, den Jesus auch manchmal so benannt. Das heißt, er hieß nicht Jesus Christus, wie du dir vielleicht äh, bis jetzt immer gedacht hast, weil ähm, Christus war nur ein Titel. So ähnlich wie Doktor oder Professor oder Premierminister oder irgendwie sowas, ja. Ähm, und erst die christlichen Gemeinden im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus haben angefangen, Jesus Jesus Christus zu nennen. Das heißt, zu seiner Lebzeit wurde er so nicht genannt, sondern er war Jesus Ben-Josef, Jesus der Sohn des Josef oder Jesus aus Nazareth. Aber wie dem auch sei, Kaiphas bekam mehr und mehr Probleme mit diesem Jesus Und es ist jetzt ganz, ganz wichtig, in der Erzählung an der Stelle aufzupassen. Da ist es unglaublich wichtig, dass wir wissen, was in der Bibel wirklich drin steht. Der Kaifas bekam Probleme mit diesem Jesus nicht wegen seiner Lehre. Das denken die meisten Leute, das ist aber falsch. Die Lehre von Jesus war für Kaifas überhaupt kein Problem, weil es gab damals unglaublich viele Rabbis und irgendwelche rumumherziehenden Lehrer, die alles möglich bizarre verkündet haben. Das war okay, das gab es oft. Der Caiphas bekam deswegen Probleme mit Jesus, weil diesem Zimmermann ständig die Massen nachgelaufen sind. Er war immer von Menschenmassen umgeben. Hunderte und Tausende von Menschen, die ihn hören und sehen wollten, von überall strömten Menschen zu ihm, egal wo er hingegangen ist. Und das war tatsächlich ein Problem für die jüdischen und römischen Machthaber, denn Massen bedeuteten immer Potenzial für Aufstand für Revol- Re- Revolten, für Unruhen und letztendlich für ähm, Bürgerkrieg. Und man hatte Angst, dass Menschenmassen anfangen könnten, das politische System in Frage zu stellen. Und an diesem politischen System hatte er ja jahrelang gearbeitet, dass es stabil ist Stabiles. Dazu kam noch ein zweites Problem für den Kaifers, der Jesus redete nämlich mit einer unglaublichen Autorität. Was er sagte, hatte bei den Menschen massive Auswirkungen. Die Menschen gingen mit den Worten so um, als wenn Gott das direkt gesagt hätte. Jesus war anders als alle anderen Rabbis damals. Er hatte eine Autorität, die den Kaifers erschaudern ließ. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel, wo der Jesus die Händler und Geldwechsel aus dem Tempel rausgeschmissen haben. Als er das gemacht hat, war die Frage der Priester, die damals Dienst hatten, nicht etwa, warum was machst du hier, hör auf damit. ja? Das haben sie ihn gar nicht gefragt, sondern die haben gesagt, mit welcher Autorität tust du das? Wer glaubst du eigentlich, dass du bist oder wer bist du wirklich, dass du die Autorität hast, das zu tun? Die Autorität von Jesus machte Kaifers schlaflose Nächte. Und es gab noch ein Problem, das Kaifers mit Jesus hatte. Jesus war extrem kritisch gegenüber der gesamten geistlichen Leitung der Juden. Allen voran Kaifers. Jesus hielt zum Beispiel an einer Stelle in seinem Leben eine unglaubliche Rede, in der er die religiösen Früherer kritisiert hat. Und zwar auf unglaubliche Weise. Wenn ihr das mal lest, äh, ist der Wahnsinn. Und nachdem er lang und breit diese also Einzelheiten kritisiert hat an dieser Leitung, an dieser Führung damals, an der geistlichen Führung, dann beendet er diese Rede mit dem Satz, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Das heißt, er hat die gesamte Leitung des Volkes damals, also die Guten, diejenigen, die Vorbild hätten sein sollen, die hat er quasi als Schlangen bezeichnet und hat gesagt, wenn ihr so weitermacht wie jetzt, werdet ihr in die Hölle kommen. Kein Wunder, dass das der Kaifas mit diesem Zimmermann aus Nazareth schwer getan hat. Er zog Massen an, er wirkte mit einer Autorität auf diese Massen ein und er kritisierte die geistliche Leitung und hat den Leuten noch gesagt, passt mal auf, passt auf, dass ihr nicht so werdet wie diese Leitung, weil dann ist alles ver- verkehrt. Jesus war damit eine echte Bedrohung, eine Bedrohung für den Frieden und eine Bedrohung für die Friedensbewahrer. Und deswegen versuchte Kaifas mit einer bestimmten Taktik oder Strategie Jesus, bei den Menschenmassen zu diskreditieren. Er ließ dazu Jesus ständig beobachten, ähm, von seinen Leuten. Jesus wurde quasi unter Staatsschutz äh, gestellt oder, oder vom Staatsschutz beobachtet so. Und zudem schickte Kaiphas immer wieder gelehrte Theologen zu Jesus, um ihn mit Fangfragen ähm, eine schlimme Sünde oder eine falsche gotteslästerliche Lehre quasi nachzuweisen. Das Ziel dabei war, dass die Massen mitbekommen, dass Jesus auf so eine Frage gotteslästerlich antwortet oder dass er das jüdische Gesetz irgendwie beleidigt oder sonst irgendetwas macht, sodass die Massen sagen, oh Mann, der ist gefährlich, wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber Jesus war all diesen Fangfragen weit überlegen. Oft brachte er diese Gelehrten, die mit der Frage zu ihm gekommen sind, seinerseits mit einer Frage so in die Bredouille, dass sie ganz schnell sich aus dem Staub gemacht haben, weil es dann gefährlich von den Massen für sie wurde. Das heißt, trotz aller Bemühungen hat der Kaifas es nicht geschafft, mit dieser Strategie Jesus vor den Massen oder zu diskreditieren. Und dann passierte etwas für Kaifas, oder mit Jesus passierte etwas, was den Kaifas oder bei Kaifas das Fass zum Überlaufen gebracht hat, so dass bei ihm der Geduldsfaden gerissen ist. Man hatte nämlich dem Kaifas monatelang immer und immer wieder spektakuläre Wunder und Heilungen erzählt, die Jesus gemacht hatte. Und jetzt berichtete man ihm plötzlich, dass ein angesehener, bekannter Bürger aus Britannien, das war eine kleine Vorstadt von Jerusalem, der gestorben war, durch die Worte von Jesus aus dem Tod ins Leben zurückgekommen war. Also dieser angesehene Mann mit gutem Ruf, dessen Leichnam schon vier Tage im Grab war, wurde nur durch den Worten von Jesus aus dem Tod auferweckt, sodass er sichtbar für alle hunderte von Leuten, die da waren, aus dem Höhlengrab herausgelaufen kann. Und seitdem seien die Massen nicht mehr zu bändigen, die Jesus sehen und erleben wollen, so berichtet man den Kaifers. In der Biografie, die Johannes, ein Schüler von Jesus, später äh, über das Leben von Jesus verfasst hat, man nennt das Ding auch Johannes-Evangelium, da berichtet dieser Johannes über die Reaktion der geistlichen Führer auf diesen Bericht der Auferweckung des Lazarus. Und zwar schreibt er dort, da sagten die Pharisäer, zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Und der Kaiphas wird ganz, ganz ähnlich reagiert haben, denn dieses Ereignis bringt ihn dazu, seine Taktik, seine Strategie zu ändern. Vielleicht, vielleicht fragst du dich, woher der Johannes, der ja ein Schüler von Jesus weiß, solche Details wusste, weil ich meine, als Schüler von Jesus war er bei solchen Treffen definitiv nicht dabei. Man muss dazu wissen, dass einige Jahre nach diesen Ereignissen als die ersten christlichen Gemeinden und Kirchen entstanden sind, nicht wenige der Priester und geistlichen jüdischen Führer angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und vermutlich oder sehr wahrscheinlich waren einige dieser Priester, die damals bei dieser Konversation dabei waren, auch Leute, die nachher angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und die haben dem Johannes diese Dinge dann auch weitererzählt. Die waren dabei diese Priester und diese Pharisäer, als die geistliche Elite erschrocken feststellte, so wie wir das jetzt machen, kommen wir nicht weiter. Schaut euch an, die ganze Welt läuft ihm hinterher. Übrigens muss der Johannes, als er das aufgeschrieben hat, geschmunzelt haben. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, die glaubten damals, die ganze Welt läuft ihm nach? Hallo? Die hätten erst mal wissen müssen, was ein paar Monate später passiert, wie viele Leute dann sich mit diesem Jesus beschäftigen würden. Aber wie gesagt, der Kaifas und die geistlichen politische Führung des Landes er, ähm, Änderte nach der Auferweckung des Lazarus die Strategie. Und dazu beschlossen, oder das beschlossen sie in einer Sitzung, die eigens dafür einberufen wurde. Ich lese das vor, wie der Johannes das in seinem Bericht aufgeschrieben hat. Nämlich, da steht, die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Um die Bedeutung dieser Sitzung auch richtig einzuschätzen, muss man folgendes wissen. Die Priester waren sozusagen die Regierung, die Pharisäer sowas ähnliches wie die Opposition und der Hohe Rat war quasi das Verfassungsgericht. Das heißt, diese einberufende Sitzung war das höchste Gremium, das es damals je gab und dieses Gremium fragte sich aufgrund der Ereignisse, die passiert waren, Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle in ihn. Dann werden die Römer kommen und werden von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Merkt ihr? Es ging hier nicht um religiöse Fragen. Es ging nicht um Glaubensfragen. Nein, es ging um Machtpolitik. Es ging um Machterhaltung. Es ging um die Angst, die Macht aufs Spiel zu stellen. Wisst ihr, der hohe Priester hatte eigentlich die Aufgabe, den Glauben zu bewahren. Deswegen hatte man vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren dieses Amt eingeführt. Das heißt, der hohe Priester, der sollte dafür stehen, dass der Glaube nicht verfälscht wird, dass die Menschen das leben was wichtig ist, zum Beispiel die Zehn Gebote. Er sollte mit den Priestern dafür sorgen, dass die Menschen diese Zehn Gebote im Alltag leben. Und wenn die Menschen mal gegen die Zehn Gebote verstoßen haben, dann sollt, war er dafür zuständig, dass diesen Menschen vergeben wird, dass sie zurechtkommen, dass man sie wieder zurechtbringt. Und wenn wir den Kaifers gefragt hätten, hätte er gesagt, ja genau, das ist das, wofür ich stehe, das sind die Werte, das ist das, was ich glaube. Das war ihm wichtig, das war seins, das war sein Amt. Aber die Macht, die er hatte, versuchte ihn genau das zu verleugnen und das Gegenteil von dem zu tun, was er eigentlich glaubte. Denn es ging um seine Macht. Und diese Macht stand plötzlich auf dem Spiel. Würde der Tempel gehen, dann würde er auch zwangsweise gehen müssen. Es ist super bezeichnend, was der Kaifas bei dieser Sitzung, wo er den Vorsitz hatte, zu dieser Situation sagt. Er sagt nämlich, Johannes schreibt weiter, einer von ihnen, ein gewisser Kaifas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Und ein paar Sätze weiter schreibt Johannes, an jenem Tag, So, an jenem Tag, fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Hier sind wir genau an dem Punkt vom Anfang, wie jemand seine Werte, seinen Glauben, seine Berufung, sein Amt verleugnet und beiseite schiebt und das Gegenteil davon tut. Ich meine, für Greifers war das die Lösung. Wenn wir diesen Mann opfern, wenn wir diesen Jesus aus Nazareth opfern, wenn wir den umbringen, dann retten wir das ganze fort. Dann werden die Massen sich auflösen dann haben wir das Problem los. Und er tut damit genau das Gegenteil, was er glaubt. Die zehn Gebote, in denen es heißt, du sollst nicht töten. Dafür stand der Greifers eigentlich. Aber jetzt, wo seine Macht in Gefahr war, hat er sich gedacht, lass uns den einen Mann opfern, lass uns den einen Mann töten. Und dann wird das ganze Problem beseitigt. Und so fällt diese Entscheidung in dieser Sitzung, Jesus muss sterben. Dem Greifers waren die Kosten zu groß für seine Überzeugung und seinen Glauben, zu stehen. Der Preis war ihm zu hoch, Gott und seine Gebote an erste Stelle zu setzen und dann alles andere. Und ich glaube, das ist bis heute ganz, ganz genauso. Wenn du dich entscheidest, Jesus und das, was er gesagt hat, in deinem Leben an erste Stelle zu setzen, dann wird dich das was kosten. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder unsere Werte und unseren Glauben verleugnen und zu Heuchlern werden. Und ich glaube, das fängt ganz, ganz klein an, ganz banal. Einfach mal ein Beispiel. Da wachst du zum Beispiel sonntags morgens auf, am Samstag war eine Party, ist ziemlich spät geworden und so, mit so einem Kopf wachst du auf und da fällt dir ein, heute ist Church Zone. Und du weißt, du solltest dich jetzt aus dem Bett quälen und dahin gehen. Und ich sage das jetzt nicht, um hier irgendwie einfach dieses Beispiel. Ja, Vielleicht kommst du aus einer anderen Kirchengemeinde, dann ist es vielleicht dieser Gottesdienst. Du weißt sonntags morgens, du solltest dahin gehen. Du solltest jetzt dich aus dem Bett quälen und dahin gehen, Weil nicht nur, dass du weißt, das würde dir gut tun, sondern du weißt, dass sind viele Leute, die werden auf dich warten. Denen würde das gut tun, wenn du da bist. Ja, Die warten auf dich, du würdest fehlen. Ich meine, Gemeinschaft braucht einander. Und das geht nur, wenn ich mich auf Gemeinschaft einlasse, wenn ich da bin. Aber du bist zu müde. Du denkst, oh, das nächste Mal. Der Preis ist dir zu hoch und du bleibst im Bett. Obwohl du eigentlich das Projekt X, die Gemeinschaft oder vielleicht deine Kirche, wo du herkommst, so wichtig nimmst, an der Stelle verleugnest du es. Völlig banales Beispiel, aber ich glaube, so klein fängt das an. Oder nehmen wir die Flüchtlingssituation in unserem Land. Deine Werte als Christ sind Liebe, Feindesliebe, Vergebung, Frieden, Annahme, Wertschätzung. Und dann gibt es da diese negativen Berichte und Gerüchte über Flüchtlinge, Ängste werden im Internet geschürt, Halbwahrheiten werden verbreitet. Und ja, es gibt Extremisten, die sich unter diese Flüchtlinge gemischt haben und die jetzt unser christliches Abendland bedrohen. Und, und, und generell bedrohen nicht Muslime generell unser christliches Abendland. Und dann reagierst du, reagierst du auf Facebook oder WhatsApp oder sonst irgendwie, Snapchat. Und auch die negativen Posts, die Hassbotschaften über Flüchtlinge leitest du weiter und kommentierst du. Und du weißt eigentlich, wenn du dem Beispiel von Jesus folgen würdest, müsstest du Gutes sagen. Dann solltest du selbst den lieben, vor dem du Angst hast. Aber dann schiebst du diese Werte und diesen Glauben weg und tust genau das Gegenteil. Wusstest du, dass Medienwissenschaftler, und zwar nicht christliche Medienwissenschaftler, ganz allgemein Medienwissenschaftler mit Sorge beobachten, dass immer mehr Menschen, die sich im Internet bewusst als Christen outen, an Hassbotschaften, an Diffamierungen und Shitstorms maßgeblich beteiligt sind. Das ist kein Einzelfänomen. Das wird zu einer Massenbewegung. Christen, die eigentlich was anderes glauben, sind daran beteiligt. Aber die Geschichte von dem Kaifas geht so weiter. Kaifas brauchte einen Vorwand für einen Aufstand gegen Rom, für den Jesus ja verantwortlich gemacht werden sollte. Und da passt es sehr gut, dass Jesus immer wieder gesagt hatte, dass er der König der Juden sei. Damit ließ sich was vor dem römischen Gouverneur erreichen. Deswegen lautete schließlich auch die Anklage vor der römischen Gerichtsbarkeit Aufstand gegen Rom. Man hat dazu noch parallel laufen lassen, sozusagen diese Diffamierung bei den Massen. Ja, dass man gesagt hat, das ist auch ein Gotteslästlerer und so, um auch die Massen ein bisschen zu beruhigen. Aber vor der römischen Gerichtsbarkeit war die Anklage und auch das Todesurteil Aufstand gegen Rom. Und dieser Aufstand, der wurde letztendlich mit der Ja, mit dem Tod am Kreuz bestraft. Einer der brutalsten Hinrichtungsmethoden, die es damals gab. Und mit dieser Hinrichtung von Jesus auf einem Hügel von Jerusalem war die Gefahr für das römische Reich gebannt, eliminiert. Und als Nebeneffekt war die Position des Hohen Priesters gesichert. Dachte man. Aber nur drei Tage später, nachdem Jesus hingerichtet worden war, dort auf dem Hügel vor Jerusalem, erreichte die Nachricht in Kaiphas, dass der Leichnam von Jesus verschwunden sei. Er hat dann als erstes erstmal diese Leute bestochen, damit sie möglichst das nicht weiter weitererzählen, aber nichtsdestotrotz wenige Tage später kursierte dieses Gerücht in ganz Jerusalem. Alle Menschen redeten davon, dass dieser Leichnam weg war, und es kam immer mehr die, die, die Meinung auf, dieser Jesus würde wieder leben. Und nur anderthalb Monate später standen die Schüler von Jesus auf den Plätzen von Jerusalem und redeten öffentlich vor tausenden von Menschen, viel, viel größere Massen, als Jesus je, zu denen Jesus je, je geredet hatte. Und diese Botschaft von diesen Schülern von Jesus war ganz, ganz einfach. Sie sagten, ihr habt ihn getötet, aber Gott hat ihn wieder zurück ins Leben geholt. Wir haben ihn gesehen und jetzt solltet ihr bekennen, dass ihr Fehler gemacht habt. Und ihr solltet anfangen, an diesen Jesus, den Lebendigen, zu glauben. Und tausende, tausende fingen an, an diesen lebendigen Jesus zu glauben und Christen zu werden. So hat man sie dann irgendwann genannt. Am Anfang gab es diesen Begriff gar nicht. Und der Kaifas musste ernüchtert feststellen, der Tod von Jesus, mit dem er ihn ausschalten wollte, hat mehr bewirkt als sein Leben. Er musste ernüchtert feststellen, ich konnte ihm nicht wirklich das Leben nehmen. Und wenige Jahre später, im Jahr 36 nach Christus, verlor Kaifas, Kaifas sein Amt als hoher Priester. Und nochmal 35 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, wurde der Tempel und ganz Jerusalem zerstört. Und die Juden wurden in das komplette römische Reich überall hin verstreut. Und erst fast 2000 Jahre später, durch die Gründung des Staates Israels, im Jahr 1948, wurde dieses Volk wieder an dem Ort zusammengebracht. Der Kaifers dachte... Jesus wäre eine kleine Randnotiz in seiner Geschichte der Macht. So ähnlich, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Der dachte, der Jesus ist eine kleine Randnotiz in meiner großen Geschichte. Aber dann ist er selbst zur Randnotiz in der Geschichte von Jesus geworden, die heute noch 2000 Jahre später immer und immer und immer wieder erzählt wird. Was hat es mit uns heute zu tun, diese Geschichte? Ich glaube alles, denn da ist ein kleiner Kaifas in allem von uns. In jedem von uns. Wir versuchen Dinge, die uns wichtig sind, um jeden Preis zu bewahren, selbst wenn dieser Preis bedeutet, die wichtigsten Werte, die Grundsettings, den Glauben beiseite zu schieben und anders zu handeln. Bei dem Kaifas war das die Macht, die ihn versucht hat, das festzuhalten. Bei uns ist es vielleicht der gute Ruf, den wir haben wollen und deswegen verschweigen, dass wir eigentlich an Jesus glauben. Ja, Diese Situation, wo du spürst, jetzt wäre es wichtig, sich zu outen, dass du Christ bist, dass du das anders siehst und dann schweigst du, weil ähm, du würdest deinen guten Ruf riskieren. Oder vielleicht ist es die Beziehung, wo wir wissen, dass sie nicht gut ist für uns, dass wir sie beenden müssen, dass es das alles überhaupt gar keinen Tauker. hat, das hat keine Zukunft. Aber wir können nicht loslassen, wir wollen nicht loslassen und handeln gegen das, was uns eigentlich wichtig ist, weil wir eigentlich wissen, es ist nicht in Ordnung. Oder vielleicht ist es auch die Position auf der Arbeit, deine Karriere. Und du weißt, du darfst nicht über Leichen gehen, du weißt, du darfst nicht andere taktisch ausschalten, damit du den Job bekommst. Aber dann schiebst du diese Werte weg, diesen Glauben weg und schaltest die Karriere der anderen aus, weil du die Möglichkeit hast, damit du die Position bekommst. Oder vielleicht auch deinen Abschluss, du weißt, und ich meine, das weiß jeder, dass Betrug bei Prüfungen, bei Masterarbeit, bei Doktorarbeiten absolut absolut Falsches. Aber dann, ich meine, glauben wir doch nicht, dass nur Provinente irgendwie in der Gefahr stehen, bei Doktorarbeiten abzuschreiben. Wenn es hart auf hart kommt, wir würden doch genauso handeln, oder? Dann schieben wir unsere Werte, unseren Glauben weg. Und wir versuchen, wie Kaifas Dinge festzuhalten, die eigentlich uns nicht zustehen. Und wir wollen sie um jeden Preis halten. Der Kopf sagt, lass los, lass los, lass los. Und das Herz schreit, halt es fest, koste es, was du wolle. Die Wahrheit ist nur, was immer du wichtiger nimmst als Gott und verkrampft versucht festzuhalten, es ist bereits dabei, an Bedeutung zu verlieren. Es ist gerade dabei, dir zwischen den Händen zu zerrinnen. So wie beim Kaifas. Obwohl er Jesus ausgeschaltet hatte, war es nur eine Frage der Zeit, dass er seine Macht verloren hat. Er hat das, was er festhalten wollte, eigentlich schon aus den Händen verloren. Und es ist nicht so, dass die Dinge in unserem Leben, die wir am allermeisten bereuen, wenn wir zurückschauen, die Dinge sind, die wir versucht haben, krampfhaft festzuhalten, koste es, was es wolle, obwohl wir wussten, es ist falsch. Und dann sind sie uns zwischen den Händen zerronnen. Und wir könnten uns heute ohrfeigen, dass wir so dumm gehandelt haben. Ist es nicht so? Wir zurückschauen und denken, wie konntest du nur das machen? Aber damals war es so wichtig, dass du es unbedingt halten wolltest. Weißt du, die kleinen Götter, die kleinen Götter enttäuschen immer. Die kleinen Götter, die wir an Stelle von Gott in unserem Leben setzen, werden uns immer enttäuschen. Die Anstrengungen, die es kostet, diese kleinen Götter zu halten, führen zwangsläufig zu einem destruktiven Verhalten. Ich meine, Gott hat uns erfunden, uns Menschen, dass er im Mittelpunkt steht. Er hat einen Plan für jeden von uns. Und du wirst diesen Plan nur dann herausfinden, wenn du Gott in den Mittelpunkt deines Lebens setzt. Alles, was du anstelle von Gott in den Mittelpunkt deines Lebens machst, das wird dich und dein Umfeld zerstören. Und du wirst niemals herausfinden, wofür du eigentlich da bist, was der Plan für dein Leben war. In der Rückschau sehen wir das immer wieder, dass wir bereuen denken, oh Mann, was habe ich getan? Ich denke da zum Beispiel an den Großvater meiner Frau, der als junger Mann immer wieder neue Liebeleien und Liebschaften hatte und deswegen ein Doppelleben angefangen hat. Auf der einen Seite war seine Familie, seine Kinder, seine Frau und dann waren da seine Liebesbeziehungen zu anderen Frauen und dann verließ er die Familie und dann kam er wieder und dann verließ er sie und kam wieder und ein Riesenchaos, ein Riesenchaos. Und am Ende, am Ende seines Lebens, kurz bevor er gestorben ist, da stand seine Enkelin als junge Frau, meine Frau, Sie kannte ihn bis dahin nicht. Und plötzlich fiel diesem Mann auf, was er durch sein Chaos alles verpasst hatte. Er hatte nie seine Enkelin als Baby im Arm gehabt. Er hat sie nie ins Bett gebracht, nie eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Er hat sie nie von der Schule abgeholt und sie ist nie in seine Arme gerannt, weil sie sich so gefreut hat, dass er da ist. Und es war zu spät, das alles nachzuholen. Und das Einzige, was er bei diesem Besuch seiner Enkelin als junge Frau machen konnte, war zu weinen, zu weinen, zu weinen, zu weinen. Weil er gemerkt hat, was er alles an schönen Dingen sich selbst und den anderen geraubt hat durch seinen Lebensstil. Er hat etwas festgehalten, was am Ende seines Lebens so unwichtig war. Und das, was wichtig gewesen wäre, hat er beiseiten geschoben. Und gerade für alle Jüngeren von uns, die heute hier sind, ja, die Teenager, die Twins, es ist unglaublich wichtig, jetzt am Anfang des Lebens diese Dinge klar zu kriegen. zu kriegen. Zu wissen, was ist mir wirklich wichtig? Wofür will ich leben? Was soll im Mittelpunkt meines Lebens stehen? Weißt du, die Älteren von uns, und ich zähle mich dazu mit meinen 47 Jahren, die Älteren von uns, ja, wir könnten Stories davon erzählen, von Fehlern, die wir gemacht haben, weil wir diese kleinen Götter in den Mittelpunkt unseres Lebens gestellt haben und die Werte beiseite geschoben haben. Und hier sitzen einige, die jetzt sagen können, ja, ich könnte dir erzählen, mach bitte, bitte meine Fehler nicht. Du ersparst dir so viele Verletzungen, so viel Mist, so viel Wunden. Und weißt du, die kleinen Götter, die immer enttäuschen, sind auch die kleinen Götter, die am Ende immer vergehen, verschwinden und einen Scherbenhaufen zurücklassen. Ich weiß, warum wir Christen oft das verleugnen, was wir glauben und anfangen zu heucheln. Und damit ein berechtigter Grund für viele Menschen sind, an Gott zu zweifeln. Ich weiß warum. Weil an Jesus zu glauben, kostet viel. Und wir haben Angst, dass uns der Preis zu hoch ist. Und es stimmt, Gott zu folgen, dem Beispiel von Jesus zu folgen, kostet viel. Definitiv. Aber nein zu Gott zu sagen, kostet auch viel. Und ich würde nach 47 Jahren meines Lebens sagen, es kostet sogar mehr. Allen voran kostet es sich die Sache, die du an die Stelle setzt, wo Gott eigentlich hingehört, für die du Gott verleugnest. Weil damit, dass du sie verkrampfhaft versuchst festzuhalten, ist sie schon dabei, dir aus den Händen zu zerrinnen. Und am Ende wird es verschwunden sein. Und du wirst merken, es war so unwichtig. Am Ende der Predigt habe ich eine Frage und das ist keine praktische Frage wie in den letzten äh, Church Zones, so praktische Lebenshilfen oder so, sondern eine praktische Frage, die wichtig ist, das ganze Leben mit sich zu tragen und sich immer und immer wieder neu zu fragen, weil das wird entscheidend sein, wie du dein Leben leben wirst. Und ob du am Ende sagen wirst, es war gut oder ob du sagen wirst, es war alles falsch oder es war so viel falsch und dass du vielleicht am Ende des Lebens so wie dieser alte Mann, wie dieser Großvater von meiner Frau nur noch weinen kannst. Das ist nämlich die Frage, was hast du zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht? Was hast du zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht? Und, und das ist keine Frage, die du jetzt heute einfach beantworten musst, sondern wirklich zum in dir tragen, zum drüber nachdenken, was mache ich zum Mittelpunkt meines Lebens? Worum geht es in meinem Leben? Worum soll es gehen? Ist es Gott? Ist es Jesus? Oder hast du deine Werte? Und wenn du Christ bist, dann Glauben beiseite geschoben und etwas anderes zu deinem Götzen gemacht. Das ist die Frage, die wir vom Kaifas lernen können, einem der bösen Typen von Ostern. Und weil das keine einfache Frage ist, aber eine unglaublich wichtige Frage, deswegen bete ich jetzt und rede mit diesem Gott, dass er uns hilft, eine die gute, die richtige Antwort auf diese Frage zu geben. Gott, danke, dass du dir das Leben gedacht hast, dass es einen Mittelpunkt geben soll. Aber damit, dass es einen Mittelpunkt geben soll, besteht auch immer die Gefahr, dass wir falsche Dinge dahin rücken. Und dass wir manchmal das, was uns eigentlich wichtig ist, beiseite schieben und irgendwas völlig Nebensächliches dahin platzieren. Und Gott, es gibt so viele Menschen, die am Ende ihres Lebens gesagt haben, es hat sich nicht gelohnt oder es war falsch. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und ich wünsche mir für alle, die wir hier sind, dass uns das nicht passiert. Dass wir davon lernen. Dass wir nicht wie dieser Kaifas den Glauben und das, wofür er stand, seine Werte und auch sein Amt beiseite zu schieben und ganz anders zu handeln. Sondern dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was uns wirklich wichtig ist. Dass wir darüber nachdenken, wie wichtig du uns bist. Jesus, es kostet was, an dich zu glauben, definitiv. Aber es lohnt sich, diesen Preis zu zahlen. Hilf uns, dass wir das erkennen und dass wir diese Frage heute mit uns nehmen und nie wieder vergessen. Und uns immer wieder, immer wieder an so bestimmten Punkten in unserem Leben fragen, was ist der Mittelpunkt in meinem Leben? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle dazu kommen, zu erkennen, dass du der beste Mittelpunkt im Leben bist. Dass es darum geht im Glauben an dich. Amen.